0: سلام، من اصل داداشلو هستم و این پادکست پیکانه خاوری صنعت خودرو ایران رو میشناسیم. تو این قسمت از پادکست پیکان قراره درباره مردی صحبت کنیم که به جرأت میشه لقب خاوری صنعت خودرو رو بهش داد مردی که به زعم بسیاری باعث دستگیری حاشم یکیزاره و دادگاهی شدن ای روانی بود قبل از اینکه داستان قسمت دوم از پادکست پیکان رو روایت کنیم نیازه که من یه توضیح کوتاه درباره پادکست قبل بدم اولا ممنون که ما رو شنیدین مرسی که انتقاداتتون رو صادقانه گفتین باز هم بشنوین باز هم نظراتتون رو به ما بگین ما تلاش کردیم که نظرات قبلی شما رو تو این پادکست اعمال کنیم و امیدواریم که بهتر بشیم نکته بعد اینه که پادکست قبلی ما در آبان ماه زب شده بود و قرار بود هفته اول آذر منتشر بشه. اما ما هم مثل شما نمیدونستیم که آبان 98 قراره در تاریخ ایران به ماندگار بشه. در هر صورت تلاش کردیم پادکست رو وسط قبل مردم منتشر نکنیم چون دل خودمون هم به درد اومده بود. از همین جهت یک سری اطلاعات در پادکست قبل بروز نبود. الان که داریم این پادکست رو منتشر میکنیم چهارم دی ماه 98ه. تیتفار یک سری اطلاعات پادکست قبلی رو بروز میکنیم. آقای یک کزاره مدیرعامل سابق ایران خود که موضوع پادکست قبلی ما هم بودن با قید وسیقه سی میلیار تومنی یک ماهی هست که آزاد شدن، اما همچنان زمان دادگاهشون مشخص نیست. آقای جمالی مدیرعامل عامل اسبق سایپا هم ماه گذشته آزاد شدند. برای آقای خان کرمی، مقام فروش سابق ایران خودرو، وسیقه 25 میلیاردی تعیین شده که در تلاش هستن این رقم رو کاهش بدن و تا اونجایی که ما اطلاع داریم ایشون همچنان در زندانه. نته بعدی اینه که من به اشتباه در پادکست قبلی اسم کوچیک آقای سدر میشمی رو مهدی گفتم. زمین که از میکنم بعد بگم اسم درست ایشون محمد علی قرار بود موضوع این قسمت درباره واردات خود رو باشه اما به دلیل استقبال زیاد از پادکست قبلی و رسیدن به یک سری اطلاعات تازه که عمدش از طرف خود شما بود موضوع تغییر کرد خب حالا بریم سر داستان اصلی پادکست که قصه یک آدمه آدمی به اسم مسعود وسوق آقای وسوق یه مهندس اتو کشیده آمریکا رفته بود درسته آمریکا در گفتار ملعونه اما خب او یا دکتر ها و تاجرای خوبی رو ترویت میکنه و شما اگه از دانشگاه درجه پنجاهمش هم مدرک بیاری کلی میره رو وزنت حتی اگه مدرکی هم نیاری اما بلد باشی خودت رو با همون یه سفر کوتاه به آمریکا خوب پرزنت کنی همه قبول میکنن شما اونجا درس خوندی و کار بلدی مزعود خان قصه ما خیلی هم جوون بود این که از فل گذشته استفاده میکنم خدای نکرده منظورم این نیست که الان ایشون دور از جونشون در قید حیات نیستن ها. منظور یه زمان ماضی خاص در ایران خود روه. بله مسعود خان متولد سال 1357 بود. در پروفایل لینکتینش نوشته شده که فوق لیسانس مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف داشته، اما منابع آگاه به ما گفتند که ایشون فارغ التحصیل دانشگاه آزاد اسلامی بوده و حتی یک منبع آگاه به ما گفته که ایشون هیچ وقت دکترا هم نگرفته برخلاف اون چیزی که مدعیش بوده. عکس از این مدیر جوان بسیار کمه. ولی ما یک ازشون از پیدا کردیم براتون گذاشتیم روی سایت و شما میتونید بریم به سایت iranianpodcast.com و این عکس رو ببینید. اما داستان مردی که وسیقه 6 میلیاردیش در ایران رو رها کرد و برای همیشه رفت آمریکا از کجا شروع میشه؟ آقای بوسوق یک کارشناس ساده در ایران خود دیزل بود. به واسطه دایی همسرش با آقای که از سال 88 تا 92 مدیر ایران خودرو دیزل بود آشنا میشه. این آشنایی منجر به اعتماد آقای کزاره و آقای وسوق میشه و در حقیقت آقای وسوق رو وارد حلقه معدود مردانی میکنه که اجازه پیدا میکنن درباره قیمت تمام شده کامیون های فوتون اظهار نظر بکنن. حالا شاید بگین که کامیون های فوتون جریانش چیه؟ کامیون های فوتون، در حقیقت قیمتگذاری کامیونهای فوتون پروندهای بود که حتی با رفتن آقای یککزاره از ایران خودرو دیزل هم کسی اجازه ورود بهش رو پیدا نکرد در حالی که در اون زمان بسیاری معتقد بودند قیمت تمام شده این کامیونها منطقی نیست و بالا هم هست اینها همه رموزیه که به دلیل اجرایی نشدن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات طبیعتا ما خبرنگاران نمیتونیم به درستی کشفش کنیم و باید منتظر بمونیم تا دستگاه قضایی ابعاد مختلف این پرونده رو باز بکنه. در اون زمان مدیرامل ایران خود آقای نجم الدین بود و اختلافش با آقای هم بسیار فاحش. سطح این اختلاف تا جایی بود که همه منتظر برداشت شدن یک کزاره از سمت ایران خود دیزل بودند. وصوخ هم با دیدن این شرایط تصمیم میگیره بره امبیکا. اما گویا اون به خوبی نمیدونسته که یک کذاره بسیار شطرنج باز قهاریه و دقیقاً صبح روزی که مسعود خان ووسوق بلیت سفر به امریکا رو داشت مراسم تودی آقای نجمالدین و معارفه آقای کذاره به عنوان مدیرعامل جدید ایران خود رو برگزار شد. اما وسوق به ناچار چند ماهی رفت آمریکا و در دیترویت ساکن شد. حالا اینکه روش مهاجرتش چی بود خودش یه سآله.
1: به هر کسی یه چیزی گفت به یکی گفت با دیرینگ ها رفتم به یکی دیگه گفت تحصیلی رفتم. اما اونچه که بیشتر از همه گفته میشه اینه که ایشون با سرمایه قطعساز بزرگ، همون که بعد ها ویرق رو تمین میکنه رفت آمریکا.
0: این سفر بیشتر از چند ماه دوم نیوارد چون، مس هم در سرمایه گذاری ناموفق بود هم نتونست برای خودش شغلی پیدا بکنه. وسوق بعد از چند ماه از بلاد کفر برگشت ایران. یک مذاکره کوتاه با یک زاره داشت، دو هفته ایران بود و دوباره برگشت امریکا. ولی بار دومی که از آمریکا برگشت با همه خانوادهش اومد و در حقیقت اومد که بمونه. حق هم داشت چون بلافاصله بعد از بازگشت به سمت معاونت خرید ایران خودرو منصوب شده و چهار سال در یکی از حساس ترین های ایران خودرو نشست. دکته مهمی که درباره معاونت خرید شرکت های بزرگ وجود داره و شاید از بیرون درکش کمی سخت باشه که چرا ما میگیم این پست حساسه. اینه که اگه نظارت درستی روی معاونت وجود نداشته باشه، به راحتی میتونه تبدیل بشه به سودآورترین و بهترین حیات خلوت مدیران. این مثال ساده براتون میذارم که کاملا درکش راحت بشه. یادتونه چند سال پیش یه پرونده کلاهبرداری کارمند جزئی بانک باز شد؟ که حدودا فکر میکنم نزدیک به 5 میلیارد تومان از حساب آدم هایی که با سیستم بانکی آشنایی نداشتن برداشته بود. این پرونده برای خیلی سال پیشه منم هرچی گشتم خبر رو پیدا نکردم. اما اون زمان من خبرنگار حوادث بودم و یادم شیوش اینجوری بود که مثلا روزی 10 تا 100 تومانی از حساب آدم‌ها برداشت کرده بود. و طی یک سال این عدد شده بود یه عدد خیلی بزرگ. توی معاونت خرید هم به ویژه در خریدهای خارجی اگه نظارت درستی وجود نداشته باشه به راحتی این اتفاق رخ میده. حالا چه جوری این اتفاق رخ میده؟ مثلا شما میری با یه تولید کننده تایر خارجی مذاکره میکنی. میگی من تایرت رو یک یورو گرونتر میخرم ولی تو اون یک یورو گرونتر رو بده به خودم. شیوه مرسوم بازاریابی که البته تو شرکت های خصوصی ممکن مشکلی نداشته باشه البته ممکنه ها. ولی در شرکتی که شما داری از بیتولمال یه حقوق بالا میگیری و باید در حقیقت محافظ المال باشی علنا مشکل و تخلف چون خودتون حساب کنید هر خود روی تا تایر داره اگه تایر 500 هزار تا خود رو وارداتی باشه عددش میشه دو میلیون و 500 هزار تا و با احتساب همون یکی یورو میشه سالیانه دو میلیون یورو فقط روی یک قطعه سود اضافه برای یک آدم یا حالا شد چند آدم. این عدد رو روی کل قطعات وارداتی خود رو اگه بخیم حساب کنیم که خیلی وحشتناکه.
1: حتما میدونید. یکی از کارهایی که آقای یکزاره انجام دادو خیلی هم بابتش مورد انتقاد قرار گرفت منحل کردن تقریبی ساکو و انتقال هاش یعنی خرید قطعات به معاونت ایران خودرو همون جایی که الان در پرونده‌های غذایی بسیار مورد بحثه
0: حالا این کار یک یکزارا یعنی چی یعنی معموریت خرید قطعات داخلی هم میدیم به کسانی که رسما به فکر بیزینس شخصی خودشون هستن و در حقیقت دارن بیزینس می‌کنن با برند ملی کشور به عبارت بهتر دستشون رو باز میذاریم که همون فشارها رو به قطع داخلی هم بیارن. مسعودخان قصه ما نزدیک به چهار سال به عنوان معاونت خرید ایران خود رو فعالیت کرد. تا اینکه شهری ماه 97 وقتی که دستگاه قضایی کم کم داشت به فنون پیچیده کلاهبرداری در صنعت خود رو دست پیدا می کرد بوسوق قصد سفر دوباره به آمریکا رو کرد. در فرودگاه بهش اعلام کردن منول خروجه التی که برای این مأمور خروجی گفته شد مشکوک بودن عدد خریدهای خارجی ایران خود رو و همزمان باز شدن پرونده قضایی برای یک ساز بزرگ و سایر دوستانش بود به هر حال آقای اسوق جوان ناچار به ماندن در وطن شد ولی بازداشت نشد بعد از این اتفاقات گوی آقای یک بر برخلاف میل شخصی و با فشارهای بیرونی ناچار به تغییر پست معتمد خودش شد و آقای وسوق رو به عنوان عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیرامل ایساکو منصوب کرد. من همینجا یک متن می رو بخونم. این متن آقای یک کزاره خطاب به آقای حسوق نوشته. امید است به عنوان امین، شرکت صنعتی ایران خود رو زمن رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و استفاده از اختیارات حاصل از اساسنامه شرکت و بلا 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 در پیش برد اهداف شرکت صنعتی ایران خود رو آن واحد نهایت کوشش و جدیت را به عمل آورید حتی در شرایط حال حاضر که ما با این واژه امینه مشکل داریم درباره آقای بسو. یا شاید تعبیر ما از امانت داری با آقای هزار کمی متفاوت بوده. در هر صورت این حکم در اون زمان یک پشتیبانی کامل از مسبوت خان وسوق بود. پشتیبانی که البته تا اسفند ماه 97 بیشتر دوم نمی آورد. اسفند ماه 97 آقای وسوق یک بار در تهران ناپدید و در آمریکا ظاهر شد. به همون شیوه که آقای خاوری یکباره در تهران ناپدید و در کانادا ظاهر شد وقتی ما پرسیدیم چه امکان داشته دوتا جواب مختلف شنیدیم
1: یکی اینکه که بازرس پرونده گفته یادش رفته ممنول خروج ایشون رو تمدید کنه دو اینکه ایشون به صورت غیر قانونی از کشور خارج شده
0: هر دو جواب فقط شنیده شده و ما نمیتونیم اعتبار هیچ کدومشون رو تایید بکنیم به هر حال چند ماه بعد در حالی که حتماً مسعود خان داشته در بلاد کف در آسایش قدم میزده دو تا دوست قدیمیش در ایران دوچار مشکل شدن. یکیشون که زندانی شد و اون یکی هم دادگاهی و نکته اینجاست که عمدهی دستن در کاران صنعت خودرو معتقدند که مسعود بوسوخ شاه کلید بسیاری از فسادها در صنعت خودرو بوده شاه کلیدی که یکی از قطع سازان بزرگ براش وسیقه 6 میلیاردی گذاشت اما هر دو طرف صلاح دیدن که چشمشون رو روی این رقم ببندن و اجازه بدن یک سری اطلاعات نهفته باقی بمونه. پرونده خریدهای خارجی واقعاً بسیار حساسه و ما فقط میتونیم به یک سری اطلاعات خیلی محدود بسنده بکنیم یا در حقیقت دسترسی پیدا بکنیم. ولی اگه دستگاه قضایی تمرکزش رو بذاره روی این ماجرا نکات بهتری رو کشف میکنه که شاید علت بالا بودن قیمت تمام شده خودرو در ایران هم باشه. در هر صورت باید این نکته رو بگم. شاید این نکته رو باید به عنوان یک هشدار بگم به مدیران جدید صنعت خودروسازی که اگه میخواین پاک بمونین سیستم نظارتی خودتون رو تقویت کنید و تلاش کنید با شفافسازی این بستر آماده فساد رو از بین ببرید.
1: مین واف یک دزدی، یک اختلاص وجدان ناپاک و به خواب رفته یک مرد مردی که در راه فرار از کشور وسیقش از دست رفته و در دزدی واپسین کوشید تا سهمش از صفری صنعت خود رو پانای نگردد مین واف دوستار سمتی که به آن وابسته بود دوستار مدیریت و ختمت و دوستار اختلاس میم واف با بازی بیادماندنی بهروز که نه یه رسوه دیگه کارگردان هیه نویسنده الف کاف تحییه کننده جمعی دیگر از خروف الفبال فعال در سرقت خود برنامه مشترک که امشب سینما های کانادا و ارین مین و
2: که ارزاقی هستم در بخش اراخشی این شماره درباره مدیران خودروسازی که در عرصای بین المللی درگیر فساد مالی بودن صحبت کنیم. با ما همراه باشیم. در کمتر از یک سال شرکت نیسان مدیر آملش کالوس گوسن رو به دلیل رسوایی مالی از دست داد. سودش کاهش پیدا کرد و روابطش با رنو که برای آینده این شرکت خیلی مهم بود دچار چالش شد. بعد از این اتفاق مدیر عامل جدید هیروتو سایکابا که درگیر این رسوایی شده بود استعفاده داد و از شرکت جدا شد. ترک نیسان از طرف سایکابا چند ماه بعد از گمان زنی ها درباره توانایی ایشون در مدیریت این خودروساز ژاپنی که بعد از دستگیری سال گذشته رئیس سابقش کارلوس کوسن به وجود اومده بود انجام شد. در 19 نوامبر 2018 شهر توکیو گوسن رو بعد از فرود دوبارهش به ژاپن در فرودگاه هاندا دستگیر کرد. اتهام عدم گزارش درآمد واقعی و سوء استفاده از دارایی شرکت بود. گریک کلی دستیار ارشد گوسن و عضو هیئت مدیره نیسان هم همون روز دستگیر شد. سه روز بعد در 22 نوامبر 2018 هیئت مدیره نیسان به اتفاق آرا گوسن رو از کرد. سایکابا تاکید کرد که برکناری گوسن نتیجه تحقیقات داخلی شرکت نیسان بوده. اگرچه شرکت نیسان جوزیات زیادی ارائه نکرد اما گزارش های موجود توی رسانه ژاپن نشون میده که گوسن علاوه بر تخلفات مالیاتی بخشی یا شایدم تمام هزینه خرید خریده در شهرهای مختلف ریو دو بیروت، پاریس و آمستردام رو از طریق یکی از شرکت های واسطه با به نیسان پرداخت کرده و شاید جالبه که بدونیم این شرکت رو گرک کلی معاون گوسن تاسیس کرده بود و اما گزارشهای بعدی این اتهام رو به معامله بین گوسن با شیخ در نایب رئیس یکی از بزرگترین شرکت های عربستان سعودی و مالک بیشتر سهام شرکت نیسان گلف مرتبط کرده نیسان به طور غیر مستقیم حدود 15 میلیون دلار از صندوق داخلی معروف به اعتبار مدیرامل در این ارتباط پرداخت کرده. تحقیقات بیشتر نشون داد به غیر از گزارشاتی که درباره دستمزد گسن داده بودند و پیش از این هم متهم شده بود، سال 2018 8 میلیون دلار از حساب شرکت مشترک مستقر در هلند، متعلق به نیسان و میتسوبشی که در سال 2017 راه اندازی شده بود، به حساب گوسن ریخته شده. دولت فرانسه و شرکت رنو با فرض اینکه آقای گوسن بیگناهه در زمان حبس ازش حمایت کردند. حتی رنو بیانیه منتشر کرد مبنی بر اینکه این شرکت برای پیدا کردن بهترین راه حل برای مدیریت آینده گروه با هدف حفظ منافع شرکت و تقویت اتحاد رنو و نیسان تلاش میکنه همون موقع روزنامه نیویورک تایمز نوشت انتصاب رنو برای جانشین نظرش رو درباره بیگنایش تغییر نداده بلکه تصدیق عدم توانایی وی در انجام وظایف خود از زندان ژاپن بوده از اونجایی که رنو به کمکهای مالی قابل توجهی از نیسان تحت حمایت اتحاد رنو نیسان متکیه نگرانه که نیسان از خلای قدرت در رنو استفاده کنه و توازن قدرت اتحاد رو تغییر بده. در نتیجه، گوسن به عنوان رئیس این اتحاد در 24 ژانویه 2019 استفا کرد. گوسن گفت که این اتهامات نقشه و خیانت مدیران نیسان بوده که مخالف رابطه اون با رنو و برنامه ادغام نیسان میتسوبشی و رنو بود. اون برای چهارمین بار به دلیل سو زن جدید در مورد سوء رفتارهای مالی در مورد معاملات این بار در عمان بازداشت شد. در 8 اپریل 2019 در یک جلسه فوق العاده سهامداران نیسان رأی دادند که کالوس گوسن را از هیئت مدیره شرکت برکنار کنند. بعد از این تصمیم فروش جهانی محصولات و سود شرکت نیسان کاهش پیدا کرد. سهامداران مجموعی از تغییرات رو تصویب کردند که توسط آقای سایکابا انجام شد اون قصد داشت اون چیزی رو که نیسان از اون به عنوان تمرکز بیش از حد قدرت در دستای آقای گوسن توصیف کرده بود برطرف کنه از زمان دستگیری گوسن تحقیقات داخلی نیسان گسترش بیشتری پیدا کرد که مشخص شدن پاداش آقای سایکاوا و سایر مدیران ارشد جمله دستاورده اون بود گمان زنی بر استعفای آقای سایکابا مدیر عامل جدید زمانی بیشتر شد که اعلام کرد به همراه سایر مدیران در نتیجه اون چیزی که خطای شرکت بوده به حسابش پاداش ناآگاهانه واریز شده سایکابا که از اپریل 2017 مدیر آملی رو براحته گرفته بود در سپتامبر 2019 اعلام کرد هیئت مدیره با استعفاش موافقت کرده آقای نادا نقش اصلی رو در ورکناری گوسن برعهده داشت نادا با دادستانهای ژاپن برای دریافت مسئولیت در ازای ارائه مدارک علیه رئیس سابق خودش توافق کرده بود گسنم به داشتن چهار پرونده جرایم مالی متهم شده بود و با قرار وسیقه در انتظار دادگاهش در توکیو. خودش که میگه از همه اتهامات مبراست نقش آقای نادا در شرکت باعث نگرانی برخی از مدیران و معاونان شده. چون معتقدن نادا مانعی برای اصلاح مدیریت شرکته. به خاطر اینکه دائما گذشته و سابقه مدیران ردای مختلف و سرچ و جستجو و کنکاش میکنه و به دنبال پیدا کردن سرنخ و بحانه است. و همین موضوع باعث شده از زمان بازداشت آقای گوسن این موضوع تقریبا به یک بحران تبدیل بشه. فکر نکنم بد نیست که این توضیح رو بدم که توی این شماره اوراخچی درباره تلفظ اسم این مدیر محترم برجسته خودروسازی که شهرت بین المللی داره ما یک کمی مشکل داشتیم به خاطر اینکه بین علما اختلاف نظر زیاده و توی منابع مختلف گون گون و حتی بعضی جاها قسن گفته شده اما ما سعی کردیم از اسمی استفاده کنیم که توی فارسی متداول و رایجه یعنی کالوس گسن
0: خب بریم سراغ قسمت راهنما. تو قسمت دوم راهنمام میخوام براتون از دو تا واژه آشنا تو خودرو بگم. ABS و EBD. شاید بسیاری تفاوت این دو تا رو بدونن اما خب هستن کسایی هم که ندونن. برای خیلی مختصر و مفید میخوام توضیح بدم EBD در حقیقت مکمل اصلی سیستم ترمز ABSه. یعنی هر خودرویی که EBD داره حتماً ABS داره. اما ممکنه در خودروهای قدیمی که ABS داشتن EBD فعال نباشه. یه آپشنیه که در حقیقت به سیستم ترمز اضافه شده. به طور معمول در خودروهای محرک جلو قسمت جلویی بیشترین وزن رو تحمل می‌کنه و در این حالت EBD ای نیروی ترمز چرخ‌های جلو رو افزایش می‌ده و نیروی ترمز کمتر رو به ترمزهای عقبی می‌فرسته تا از قفل شدن چرخ‌های عقب و در نهایت لغزش خودرو جلوگیری بکنه. چیزی که شنیدید اپیزود دوم پادکست پیکان بود. میدونیم تا ایدئال شدن خیلی فاصله داریم اما ممنون میشیم اگه نظری داریم و اگه حتی موضوعات و اطلاعات جدیدی داریم که فکر میکنیم به درد پادکست ما میخوره برای ما بفرستیم. یه نکته دیگه هم که باید بگم البته خودم میدونم این پادکستمون خیلی نکته داشت ببخشید. امیدوارم گرفتگی صدای بنده رو ببخشید به خاطر اینکه هوا به قدری آلوده است که ما اگه یه مریضی داشته باشیم قطعاً دوره درمانش بیشتر طول میکشه هزار تا مرضی به همون اضافه میشه. گرفتگی صدای منم شامل همین مرور زمان و این آلودگی هوا شده که تشتش کرده. امیدوارم سریه بعد بتونم با صدای بهتر و شفافتری در خدمتتون باشم. پادکست پیکان رو میتونین در سایت ایرانیان پادکست.ای‌آر گوش کنید، به دوستانتون معرفی بکنید. همینطور ما در بیشتر اپ پادگیر حضور دارین مثل کست باکس، شنوتو، انکر. ممنون میشیم که ما رو دنبال کنید، ما رو معرفی بکنید و ما رو حمایت بکنید. آدرس اینستاگرام ما هست ایرانیان پادکست و آدرس تلگرام ما هم دقیقا همین ایرانیان پادکست. خیلی ممنون، امیدوارم که روزای بهتر برای همه ما بیاد که بتونیم هم در فضای سالمتر و در هوای تر کار کنیم.